0: Compañeras, compañeros, vamos a hablar de la mueca siniestra de quienes sonríen mientras agoniza la patria. Cirugía mayor sin anestesia. Con esta metáfora se aplicaron las políticas neoliberales que pusieron a nuestro país de rodillas ante los poderes fácticos. Carlos Menem, dueño de esta frase que aún retumba en la memoria colectiva de aquellos y aquellas argentinos y argentinas que sufrieron las graves consecuencias de sus políticas privatistas. Gobernó como un emperador moderno, con pan y circo, aplacando el descontento popular utilizando el aparato coercitivo del Estado, desatando una represión furiosa contra la clase trabajadora, los jubilados, los estudiantes, los docentes, los científicos e incluso el periodismo. También hizo propia y fomentó una cultura basada en el individualismo y la meritocracia. Menem fue el mejor alumno del imperialismo yanqui, llevando el programa del consenso de Washington al pie de la letra. De esta manera privatizó todos los recursos estratégicos como el petróleo, el gas, el acero, la electricidad y el agua, y las comunicaciones como los teléfonos, la televisión, los, las rutas, el tránsito fluvial, los puertos, los aviones y los ferrocarriles. Realizó una apertura del mercado para que las grandes multinacionales destruyeran lo que quedaba de la industria nacional después del saqueo económico estructural de la última dictadura cívico-militar. El propio Martínez Dios lo elogió por haber completado lo que la dictadura había iniciado en materia económica. Indultó a los genocidas y reprimió a los organismos de derechos humanos. Con su pragmatismo maquiavélico, degradó la política, el espectáculo farandulero, seduciendo a gran parte de las clases populares anestesiadas por el posmodernismo cultural. Era la época donde Estados Unidos mandaba en casi la totalidad del planeta, donde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dictaban recetas antipopulares que llevaban a la quiebra a las economías de los países dependientes, para enriquecer a las grandes potencias imperiales. Época donde Estados Unidos imponía el pensamiento único y se plantaba como gendarme del mundo después de la disolución de la Unión Soviética, invadiendo países y saqueando sus recursos. Era la época donde se hablaba de la clase política, entre comillas, como una casta aristocrática privilegiada, degradando la participación del pueblo al aplauso televisivo y a mirar los hechos de la realidad desde una vidriera distorsionada, donde los ricos siempre iban a ser ricos y los pobres siempre iban a ser pobres. Época del bipartidismo burgués como opción democrática, que funcionaba como un partido único al servicio de los monopolios transnacionales. Época donde el caudillismo provinciano ganaba terreno, y donde el federalismo se reducía a la vestimenta gauchesca de ocasión, un poncho, una empanada, un asado, un mate y grandes extensiones de tierras en manos privadas, como con amplios horizontes llenos de soja custodiados con ojos gringos, en su mayoría azules. En ese contexto de farandulización de la política surge entre otros la figura de Carlos Reutemann, que por su pasado deportivo tiene un reconocimiento popular. El gaucho tímido, como tituló el diario La Capital, de personalidad austera, disciplinado, ordenado y solitario, se transformó en candidato menemista para ser gobernador de la provincia de Santa Fe entre el año 1991 y 1995, y senador nacional entre el año 1995 y el 2001 por el peronismo. También fue en el año 1994 convencional constituyente abandona el cargo de senador cuando gana nuevamente las elecciones al gobierno de Santa Fe entre el año 1999 y el 2003 volverá a ser elegido senador para el periodo entre el 2003 y 2009 y entre el año 2009 y 2015 y desde el año 2015 por la coalición de derechas juntos por el cambio hasta el año 2021 en su segundo mandato como gobernador el neoliberalismo agonizaba en Argentina, la crisis económica, la miseria y el desprestigio de las instituciones democráticas burguesas se expresaban en las consignas populares que se vayan todos. La explosión social era inminente, los saqueos fueron el inicio de la gran gesta popular antineoliberal del año 2001, donde la respuesta fue una brutal represión con balas de plomo la represión del 19 y 20 de diciembre bajo el gobierno neoliberal de Fernando de la Rúa, quien según cuentan las crónicas estaba encerrado en Casa Rosada mirando dibujos animados por TV mientras se desataba la furia represiva contra el pueblo indignado. Dejó un saldo de 35 muertos en todo el país. En Santa Fe, el gobierno de Carlos Reutemann, Actuó en la misma sintonía y mandó a reprimir tanto con la policía como con la fuerza de Lit -Toe, ...tropas de operaciones especiales formadas en Estados Unidos e Israel... ...para asesinar con balazos en la cabeza, el cuello y el abdomen a nueve jóvenes que murieron pidiendo comida. Vamos a mencionar las víctimas del campo popular para mantener viva la memoria... Ellos fueron Álvarez Villalba Ricardo, de 23 años, Campos Walter, de 17 años, Delgado Juan, de 18 años, García Llanina, de 18 años, Pancini Miguel, de 15 años, Pereira Rubén, de 20 años, Villalba Ricardo, de 16 años, y el militante comunitario, profesor de filosofía y ayudante de cocina, Claudio Pocho Leprati, de 35 años todos ellos muertos a sangre fría. El otro hecho criminal del gobierno de Carlos Reutemann fue su accionar tras las históricas y fatales inundaciones ocurridas entre el 29 de abril y el 3 de mayo del año 2003 en la capital provincial, con más de 23 víctimas fatales y pérdidas valuadas en 1.500 millones de dólares. Su mandato insensible propio de un representante de la derecha política argentina, también quedó de manifiesto con la orden en el año 1992 de quemar los archivos del accionar de militares y policías de Santa Fe en la última dictadura. Carlos Reutemann, quien se aleja de la política por su oposición al kirchnerismo, termina su vida física y política como representante de la derecha que hoy tiene representantes directos del poder económico real, como los Macri y los Bullrich, entre otros, que sostienen la mueca siniestra ante cada hecho que protagonizaron cuando fueron gobierno, de manera antidemocrática, mafiosa, corrupta y criminal. Tanto Carlos Saúl Menem, como Fernando de la Rúa y Carlos Alberto Reutemann, Quedaron impunes por los asesinatos cometidos al pueblo argentino bajo sus gobiernos. El ciclo biológico de los ejecutores de las políticas económicas neoliberales termina con su presencia física, pero siguen viva sus trágicas políticas. Cuando vemos a un desocupado, un muerto por desnutrición o por enfermedad curable, cuando vemos cómo actúa el crimen organizado, la delincuencia y la marginalidad estructural. Cada vez que vemos el dolor del pueblo, estamos viendo una consecuencia directa de esas políticas nefastas, un legado trágico en lo estructural y lo superestructural. En consecuencia, el pueblo y las instituciones democráticas no pueden permitir que lo mismo suceda con Mauricio Macri, a quien hoy se le atribuyen cientos de causas judiciales que van desde el espionaje a opositores políticos, miembros de su propio partido y familiares, hasta elevación de impuestos, enriquecimiento ilícito, delitos por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, entre tantas otras y a nivel internacional, se le inició una causa por delito de lesa humanidad por apoyar durante su mandato el golpe de estado en Bolivia y vender armamento al gobierno de facto de Yanine Áñez, siendo esta una clara intromisión en los asuntos internos en un país hermano. Escuchamos vehementemente hablar a los intelectuales y dirigentes conservadores y neoliberales de ser los paladines de los derechos humanos, cuando en realidad encarnan proyectos que excluyen a las mayorías. Poner a cada actor político en su justo lugar es la misión de todo revolucionario, convencido que la primera violación de los derechos humanos es agudizar la diferencias de clases y que el humanismo no es un concepto abstracto. En consecuencia, está atravesado por las luchas de clase. Héctor Andrés Calabraza, Secretario Provincial del Partido Comunista, Congreso Extraordinario en Santa Fe.